0: Und das ist der letzte Private-Stories-Podcast der Staffel 1 von Wiesbaden Radio und Show. Und dieser wird euch präsentiert von www.lasig-wiesbaden.de. Das ist euer Augenleserspezialist in Wiesbaden. Wiesbaden Radio and Show. Show mit Enno Ude. Radio. Herzlich Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio und Show. Heute, wie ihr es so gut kennt von mir, mit Private and Stories. Und ich würde gerne heute mal anders anfangen. Chris, spiel doch bitte mal ein Lied aus deinem neuen Album Phoenix aus dem Staub. Wiesbaden Radio and Show. Private and Stories.
1: Ich an, heißt Große Jungs.
2: Ich kam, ich sah, doch siegte kaum, ein kühner Narr, ein Kind mit Traum, das mit stolzem Schritt, ganz unbeirrt, den Pfad vor lauter Weg verliert. Ich ging, ich rief, doch ruhte nie ein jünger B der Euphorie, der von einem hoch zum nächsten sprang und dann im Sturz zurück zum Boden zu gelangen. Ganz gleich wie stark der Schmerz mich plagt, er wird niemals hinterfragt. Denn große Jungs, die zeigen nicht, wenn ihnen mal das Herz zerbricht. Sie bleiben stumm und lächeln bloß, denn nur so wird ein kleiner Junge groß. Große Jungs, die bleiben hart, wenn längst alles auseinanderbrach. Schon Vater tat es auf, auf dieselbe Weise.
0: Oh, wow. Bravo, (lacht) bravo. Also Bingo, wollte ich hier sagen. Bingo, herzlichen Glückwunsch dir, Chris, zu deiner neuen Platte. Und auch an dich, Taylor, hört mal. Weil das ist ja das, was die wenigsten Leute wissen. Zwischen dem du, Chris und Taylor ist dir eine Liebe entsprungen, aber es ist eigentlich eine Gitarre und ein sehr, sehr gut aussehender, junger, meine Cousine würde sagen Boy.
1: Ich war Boy. (lacht) Ich weigere mich, ich ich weigere mich, mich als Bäume bezeichnen zu lassen.
0: Also offiziell, Chris, kommt dein neues <lacht> Album Phönix aus dem Staub am 17.01.2017 raus. Aber äh, wir machen nicht besonders diesen Podcast jetzt, hier an dieser Stelle im Dezember, weil ihr könnt da draußen nämlich auf die Facebook-Seite gehen von Wiesbaden Radio und Show oder auf die Facebook-Seite von Chris Taylor. Das wird alles in den Shownotes auch verlinkt. Und da könnt ihr jetzt für den Dezember, wenn ihr schnell seid, euch noch ein Exemplar der neuen Platte nach Hause bestellen. Aus dem Presswerk kommt sie dann aber erst richtig am 17.01., aber ihr kriegt sie jetzt schon im Dezember von ihm persönlich, vielleicht auch gewidmet, nach Hause geschickt.
1: Ja genau, das Problem ist, dass ich, äh, du kennst mich ja, dass ich so eine große Klappe habe und ich jedem erzählt habe, ah ja, ja, die kommt noch vor Weihnachten, die Platte. Und äh, dann äh, näherte sich Weihnachten äh, und es stellt sich heraus, nee, eigentlich brauchen wir noch Zeit, um die Promo richtig zu machen. Wie immer? Wie immer, (lacht) Aber ich habe gesagt, nee, 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 diesmal will ich nicht mehr mal zu voll genommen haben und deswegen ähm, habe ich gesagt, für die Leute auf Facebook, die das mitgekriegt haben, dass ich äh, das versprochen hatte, ähm, habe ich gesagt, okay, ist, wir machen eine Vorveröffentlichung, dass die Leute vor Weihnachten noch die CD haben können und auch die verschenken können, wenn sie das möchten und deswegen gibt es das Angebot. Bis zum 21. kann man, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite ähm, da schreiben. Also entweder eine E-Mail an shop.christentaylor.de oder auf der Facebook-Seite eine Nachricht hinterlassen und dann kriegt man die ähm, Daumen drücken vor Weihnachten, wenn sie frisch aus dem Presswerk rauskommt und da muss man nicht bisher noch warten.
0: Also auch das verlinken wir natürlich. Aber das war jetzt ja die Gegenwart, also die neue Platte, da reden wir gleich noch drüber. Ich würde gerne mit dir, Chris, nochmal in die Vergangenheit gehen. Nochmal ins Jahr 2008, wo ich gerne in deinem Köpfchen drin gewesen wäre, als du kurz vorm Abitur standest und dich die Idee und dich der Gedanke plagte, dass du unbedingt nach London ausreisen möchtest mit Taylor, mit deiner Gitarre und das Abi einfach schmeißt.
1: Ja, Nimm uns Wochen, bitte mit. Ein paar Wochen vor der Prüfung, äh, war das sogar, vor, vor der ersten Abi-Prüfung habe ich gesagt, okay, nee, ich will nicht mehr. Ähm, das hat für sehr, sehr viel <lacht> Kopfschütteln gesorgt. Äh, das tut es noch nach wie vor. Aber ich muss sagen, es ist eine Entscheidung, hinter der ich nach wie vor noch äh, 100% stehe. Es war einfach, für mich so die, die größere Sache war, ich, ich wollte das Abi einfach nicht, weil ich Angst hatte, dass ich in so einen Trott reinkomme, weißt du? Ich, ich habe es bei vielen Leuten auch jetzt im Nachhinein dann noch erlebt, ähm, also man hat dann das Abi gemacht und dann kann man studieren und das hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf. Dann, dann irgendwann, wenn es dann irgendwie so ein halbes Jahr nicht läuft, dann denkt man sich, ja, naja, da schreibe ich mir meine Uni ein und dann, ach naja, da gehe ich mal hin und dann plötzlich macht man was, was man eigentlich gar nicht so machen wollte und stattdessen habe ich mir gesagt, ich will diesen Druck haben, dass ich weiß, okay, du hast jetzt kein Abi in der Tasche, ähm, du, du musst, quasi es kommt drauf an, du musst das irgendwie was reißen und ähm, deswegen muss ich nach wie vor sagen, dass ich die, dass die Entscheidung gar nicht bereue und dass das für mich irgendwie äh, die beste Entscheidung war. Nicht, dass das nicht irgendwie einige andere Sachen schwieriger gemacht hat, aber ähm, also ich muss sagen, ich stehe nach wie vor voll und ganz dahinter. Mhm.
0: Und äh, du warst in London, hast dann komponiert. Äh, erzähl mal von deiner Zeit da Was hast du erstens, spiel mal an, was hast du da gelernt? Was hast du da gespielt? <lacht> nur, nur mal einfach, mal, dass wir zwei Akkorde haben. <lacht> Ah, ein C. Das ist ein
1: C und äh, das ist ein bestimmtes C gerade und das habe ich in London auch äh, perfektioniert, würde ich sagen. Okay. Ja.
0: Und dann kamst du ja wieder, nachdem du dort ein Jahr lang warst und hast direkt hier dein erstes Album aufgenommen.
1: Genau. Ja, die Zeit in London war irgendwie, f- viele Leute irgendwie denken, ich bin rübergegangen, um da irgendwie die große Weltkarriere zu starten. Aber die, die, um ehrlich zu sein, ich ich, äh, <lacht> ich bin Autodidakt und ich habe recht spät angefangen. Ich habe, ähm, als ich die Schule geschmissen habe, hatte ich gerade einen Lied geschrieben. so. Ähm, ich hatte, ich glaube, drei Jahre vorher angefangen oder drei Jahre vorher angefangen, Gitarre zu spielen. Äh, das heißt, es war alles noch noch nicht so weit, wie es irgendwie sein musste, um um das auf eine Bühne zu bringen. Ich hatte kein Repertoire, kann gar nichts. Von daher war es für mich eher, ähm, ich hatte jetzt die Wahl, okay. Ähm, verbringe ich jetzt die Zeit so bei meinen Eltern auf dem Sofa und, und komme in so, ein, so eine äh, Gammelstimmung rein oder, oder gehe ich in eine große Stadt und erlebe was, erlebe irgendwie äh, Einsamkeit, Frustration, äh, irgendwie dieses dies, dies Leben in London, auch die ganzen positiven Dinge, äh, Abenteuer ähm, und, und ich habe mich halt dafür entschieden, um halt über auch über was schreiben zu können, was anderes als hier es ist äh, drei Uhr nachmittags, Barbara Salisch läuft im Fernsehen, so, äh, deswegen war das schon äh, irgendwie eine ganz, ganz ganz coole Sache in London. Und dann hast du das erste Album aufgenommen? Genau, sorry, ja. genau. Das, da war war, ja. das war 2009? 2009, 2009 habe ich das erste Album aufgenommen. Äh, Slightly schizophrenic? Slightly schizophrenic, ja genau.
0: Okay, erzähl was dazu, wie kommst du auf den Namen? <lacht> naja,
1: das war halt so, ähm, das Slightly schizophrenic, das ist ein, so, so ein Motto, das... Nach wie vor ich cool finde, das ist halt nur marketingmäßig, ist halt total, du ja, der Marketingprofi, ist total doof, weil es halt nicht auszusprechen ist. Und, und, und äh, das war es halt doof, aber der, der Gedanke dahinter war, es hat ja sowas Leicht Schizophrenes so. Ich, ich habe zwei Namen, Chris M. Taylor, aber ich bin eine Person so. Und, und das war halt was, womit ich gerne gespielt habe, diese, die gespielt habe, diese Gegensätzlichkeiten, dieses, dieses Leicht schizophren in der ganzen Sache. Und deswegen ja. habe ich es Sightly von genannt.
0: Und dann haben wir uns kennengelernt. Chris.
1: Dann haben wir uns kennengelernt, 2011.
0: Dann kam 2011 und jetzt will ich mal kurz vorlesen, 2011, wir lernen uns kennen. Du wurdest Sieger Bouffier Band Contest.
1: Nicht von Volker Bouffier, sondern von Brillen Von Brillen Bouffier, wir wollen <lacht> an
0: dieser Stelle den Marc Bouffier auch sehr herzlich <lacht> Auf grüßen. jeden Fall. Dann hast du den Publikumspreis gewonnen beim äh, Deutschen Rock- und Pop Preis mhm. das war ja auch der Hit. Dann hast du gestanden mit Culture Candela auf der Stadtfestbühne. Mhm. Jetzt, ich gehe mal kurz eine Sekunde zurück, vom Exilanten aus London hin zum großen Wiesbadener äh, Singer-Songwriter-Star. Was war das für dich für eine... eine, Das muss sich doch mega weggeballert haben.
1: Ähm, Nee, mega weggeballert hat es mich nicht. Ich glaube, da steckt auch einfach viel zu viel Arbeit drin, als als dass man sich äh, so so, äh, einem Ego hingeben würde. Ähm, Zumal er ja auch noch viel Luft nach oben ist. Also ähm, es war schon irgendwie recht krass, ähm, so gerade mit 2011, mit dem Goofy band contest damit hat tatsächlich alles so angefangen. Also vor ähm, lief es halt ganz nett, so ganz gut, aber war nichts, Nennenswert, nichts Nennenswertes passiert. Und dann kam der Contest und, und da sind halt viele Leute, unter anderem auch du, auf mich aufmerksam geworden. Und äh, danach, danach ist halt irgendwie erst so sind so die richtig coolen Sachen passiert und, und wurde ich auch auf größere Bühnen irgendwie gehievt. Und äh, das, das war, schon, war schon recht krass, recht cool haben viele Highlights irgendwie das, das, das sich aneinander gereizt, aber dazwischen ist und das wird jeder kennen, der irgendwie selbst, der selbstständig ist, und gerade noch in dem Feld der Musik, ähm, da so viele Rückschläge und und, und äh, ja, Leute, die einem irgendwie Messer in den Rücken rammen, dass das, äh, man sich gar nicht so diesen, diesen äh, jubilieren, hingibt, ähm, sondern eher dran denkt, okay, jetzt muss der nächste Schritt gehen und, und wie kann ich jetzt an, weiter an mir arbeiten. Also mhm. das stand eher im Vordergrund, als mich jetzt selbst zu feiern, dass ich jetzt mal auf einer großen Bühne gestanden habe.
0: Mhm. Aber Weiter in die Arbeiten heißt dir momentan, das ist, was ich ja mitbekomme, du hast alle Lieder früher auf Englisch geschrieben, mhm. ne? ich meine, nicht sonst warst du auch in London, und dann kam auf einmal der Moment, wo du gesagt hast, weg mit dem Englischen, ich bin deutscher Singer-Songwriter und ich möchte die deutsche Sprache weiter kultivieren. Äh, Wie kam es dazu und seit wann machst du das?
1: Ähm, das Wichtige ist, warum es so lange gedauert hat. Wir haben schon seit Anfang an, seit ich das erste Treffen mit irgendwelchen Managern oder sowas hatte, Leute aus dem Musikgeschäft, die ich getroffen habe, haben mir immer gesagt, ja, mach doch deutsche Musik. Und das hat bei mir so eine Anti-Haltung ausgelöst, weil ich mhm. gedacht habe, naja, nur weil es jetzt ein Trend ist und was jeder macht, will ich es nicht machen so. Und deswegen habe ich mich so, also so irrational dagegen auch gelehrt. Aber dann kamen ein paar Sachen zusammen. Zum einen, das, das ein großes musikales Idol und Freundin von mir, Aline Cohen, die kennst du ja auch, mhm. die hat mich irgendwie mal beiseite genommen und hat gesagt, ihr christen du willst Geschichten erzählen und, und keine Sau verstehst und so. Und äh, das war das erste Mal, dass bei mir irgendwie so ein bisschen Klick gemacht hat. Und ich musste dir dann versprechen, dass ich bis zu ihrem Geburtstag ähm, irgendwie fünf Lieder schreibe. Die fünf sind es nicht geworden, aber drei Stück hatte ich dann hingekriegt. Und ähm, ich habe die dann auch angefangen schon live zu spielen und ich habe echt gemerkt, das ist wirklich was anderes so. Ich habe meine englischen Texte auf die ich sehr stolz bin, ich, ich bin sehr anglophil, ich liebe diese Sprache, äh, aber habe so viele Feinheiten und Spielereien und Wortspiele da reingebracht, die keiner so auch verstanden hat. Und mhm. zusätzlich ist irgendwann in dem Zeitraum auch mein Freund irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, nachdem wir schon zwei Jahre zusammen waren, hat irgendwie gemeint, ach, darum geht's in dem Lied. Und er hat es 50 Millionen Mal gehört und habe ich gedacht, naja, wenn der es nicht kapiert, dann dann die anderen auch nicht. Und, und da hat es bei mir das erste Mal Klick gemacht. und ähm, Ich meine, du hast mir auch schon von Anfang, glaube ich, gesagt, ja, das Problem ja. Musik. Ja. Äh, also äh, es war es brauchte sehr, sehr viele Schubsen, äh, bis ich irgendwie selbst eingesehen habe, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern auch einen Grund hat, warum äh, das Sinn macht, deutsche Musik zu machen.
0: Und dann war ich ja bei dir in der Wartburg, bei dem, ich sag mal, Eröffnungskonzert deiner deutschen Band. Auftaktkonzert.
1: Auftaktkonzert, gehabt,
0: Konzert, ne? Ja. Also, das ist natürlich jetzt, es war wundervoll und das, was mir in Erinnerung blieb, das, war, das hatte ich so sympathisch gemacht und das, das liebe ich so an dir, <lacht> äh, dass später die Zugaben gespielt wurden und du, ja, hast dann, und, du hast gesa- und du hast dann gesagt, naja, eigentlich haben wir leider nur, äh, ich sag mal, 10, 12 Lieder und die haben wir alle schon gespielt. Das bedeutet, die Zugaben das werden wahrscheinlich wieder werden, die ihr schon kennt, weil die haben wir nämlich schon mal gespielt. Und dann habt ihr die einfach nochmal gespielt.
1: Ja, ja. dreist, einfach nochmal gespielt. Ja, die aber Leute war, haben geklatscht, irgendwas muss man ja machen. Aber
0: es war total cool, ihr wart zu so dritt auf der Bühne. Ja. Irgendwie Keyboard, Gitarre und E-Gitarre. Genau, genau. Also du mit Akustisch, E-Gitarre und Keyboard. Und äh, die Bude war voll. Es mhm. war sehr prominent besetzt, muss man immer dazu sagen. Du hast viele, viele gute Leute gezogen. Und ähm, das war für dich nochmal ja Bestätigung, die Platte zu machen.
1: Ähm, auf jeden Fall, die, die, Platte, die Platte sollte auch schon längst draußen sein, um ehrlich zu sein. Ich, ich werde jetzt nicht sagen, also jetzt nicht ins Detail gehen, woran das liegt. Ähm, an mir lag es nicht, aber ähm, es gab, gab viele Gründe, warum die irgendwie sich nach hinten gezogen hat und das war für mich ziemlich frustrierend. Äh, die hatte zum Zeitpunkt dass das Konzert in der Wartburg äh, im April, März oder März, glaube ich, 2016 ähm, sollte eigentlich das Release-Konzert für die Platte werden, aber das hat nicht geklappt und, und deswegen habe ich es jetzt einfach zum Auftakt-Konzert gemacht, dass ich gesagt habe, naja, es macht ja trotzdem Sinn, ein Konzert zu machen den Leuten schon mal zu sagen, okay, so klingen die neuen Sachen, so klinge äh, kling ich auf Deutsch. Ähm, und die Platte kommt dann halt später raus. So. Ja. Und das Konzert war geil, zum, zumal also. Ähm und danke nochmal an Frank Bettinger und das Staatstheater in Wiesbaden, dass sie uns überhaupt äh, die Wartburg zur Verfügung gestellt haben. Die ikonische Wartburg, muss man mhm. sagen. Wer da ja. schon alles vor, vor vielen Jahren, wo als noch ein Konzerthalle war, gespielt hat, ist ja schon krass.
0: Die Per zum Beispiel.
1: Unter anderem. Ja. Unter The anderem, Cure. The Cure. Unter anderem. Das ist eine, wirklich eine lange Liste von großen Promis. Und das war richtig, richtig cool, weil ich natürlich auch Angst hatte, irgendwie kommen da die Leute und, und kriegen wir das voll. Aber wir hatten ähm, die ausverkauft. Äh, ich glaube, in Ein Monat vorher oder ein paar Wochen vorher hatten wir die ausverkauft, die Wartburg, und haben dann nochmal um äh, irgendwie 50 Plätze aufgestockt und die waren innerhalb von 10 Minuten komplett weg. Hm. Äh, Und und das war halt schon irgendwie so ein richtig, richtig krasses Gefühl. Und du sagst selbst, äh, was da da für Leute auch da waren, da waren auch einige Promis da so, es ist schon, also das war ein Riesenschub nochmal irgendwie zu sagen, okay, das lohnt sich, weil natürlich auch so ein Wechsel auch immer mit viel Angst irgendwie okay. zu tun hat, weil man auch gedacht hat, okay, was ist, wenn das jetzt nicht klappt, was ist, wenn das gar nicht funktioniert, was wenn man es nicht kann, was ist, wenn die deutschen Lieder nicht gut werden mhm. und ich habe das Konzert gebucht, da hatte ich glaube ich auch vier, fünf Lieder so und dann wurde das Konzert gebucht und daraufhin habe ich erst die Lieder, Lieder überhaupt geschrieben, also es war schon irgendwie ein Riesenstein. Es ist irgendwie von, von, meinen, äh, von mir abgefallen, äh, als, als, als das irgendwie geklappt hat.
0: Jetzt gibt es ja einen Riesenfan, der äh, dich seit langer, langer Zeit auch mitverfolgt, Georg kleine mhm. Der wird morgen, also am Dienstag, 70. Ah. Und für den Georg haben wir damals ja das Lied von Leonard Cohen, das ist ja sein Lieblingssänger, mhm. eingeübt. Halleluja. Mhm, ja. Wollen wir es ihm jetzt gerade mal... Spielen? Ja, aber klar, aber gern. Georg, haben wir noch nie gemacht. Du wirst 70. Herzlichen Glückwunsch im Vorfeld, weil morgen erst. Chris und Taylor für dich mit.
1: Halleluja. Ja, äh, von mir auch. Alles, alles Gute. I've
2: heard there was a secret call that David Peace the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah! 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 Halleluja
0: Georg, das war für dich. Und das Lied ist zum Beispiel ja auch ein, ein Beispiel dafür, dass man viele Lieder mitsingt auf Englisch und weiß eigentlich überhaupt nicht, was für ein Schweinkram mhm. eigentlich gesungen wird, ne, teilweise? <lacht>
1: Vielleicht. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch das, was wir was, also was man als Kinder irgendwie gehört hat. Und dann ja. plötzlich singt man und, und merkt so als, als Erwachsener, da geht es ums.
0: <lacht> nee, also Georg, Georg, wir würden diese Worte gerade jetzt, wo du zuhörst, nicht in den Mund nehmen. Also Das, niemals, Thema, das Thema ist jetzt an dieser Stelle abgeschlossen. Ähm, Chris, ich habe dich oft auf Plakate geschrieben, weil wir ganz viele Dinge gemeinsam gemacht haben. Und habe dann auch erlebt, wie du dann zu den Konzerten kamst und die Leute schauten dich an. Und sagten, Hä, ich habe doch Chris and Taylor gebucht? Äh, warum kommt der denn alleine? Äh, erzähl mal so eine witzige Geschichte aus dem Bereich, wo du den Leuten wirklich erklären musstest: äh, meine Gitarre ist Taylor und ich bin Chris.
1: Ähm. Um. <lacht> Also es ist tatsächlich, also es ist es ist sehr sehr oft vorgekommen, dass dass die Leute sich erstmal irgendwie gewundert haben und und bei vielen Leuten ähm, die die haben man auch nicht verstanden, als sie mich dann gesehen haben und gesagt okay, haben sie mich dann irgendwie angefangen Chris Taylor zu nennen und und äh, ich und auch von jedem Mengen Leuten werde ich irgendwie Taylor genannt so. Also wir ach der können, Herr Taylor, der, ach der, der Herr Taylor, der Herr kommt. Taylor kommt. Ja äh, I mean, <lacht> uh. Ja also Fällt tatsächlich gerade keine irgendwie so krasse Geschichte ein, so, wo man hahaha lautlos lacht, laut sagt, aber ja. äh, jede Menge Verwechslung gab und, und, und. Also in ja. meinem
0: Handy stehst du immer noch seit fünf Jahren als Chris Taylor.
1: <lacht> auch, auch gut so. Ja? Ja.
0: Also der Chris and Taylor heißt in Wirklichkeit, liebe Radio- und Showräder draußen, Chris Hastrich, nur falls ihr ihn bei äh, Facebook oder ähnliches mal äh, adden wollt. <lacht> Chris, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir <lacht> zu einer Sektion. Ich weiß, dass <lacht> du die gerne magst. Meine, meine Studio- Ähm, Gäste, sage ich mal, haben immer Angst davor. Sie nennt sich Quick and Dirty. Das bedeutet nicht lange rummachen, auf in die Fakten.
1: So generell dein Motto, oder?
0: Mein Freund Marcel ist... (lacht) Perfekt. Okay, aber das war ganz schön kurz.
2: Ach so, willst wo, wo du, ist jetzt eine längere Antwort? Ja, haben? nee,
0: nee, Quick and Dirty, aber ist perfekt. Und wo ist er denn eigentlich gerade?
1: Gerade in München, gerade ist er in München. Was macht er? Ähm, der studiert Schauspiel, der wird Schauspieler. Okay. Ja. Und also natürlich ist er nicht perfekt, aber der ist äh, perfekt für mich.
0: <lacht> das wird er auch bleiben. Ich, auch, ja. ich war gerne oder ungern Schüler?
1: Äh, ich war gerne Schüler, aber auch nur, weil ich so. Sacken wenig gemacht habe und trotzdem recht gut durchkam. so. Von daher, ich hatte ich Spaß in der Schule. Also mein Ende dann auch nicht mehr, aber für mich war Schule immer sowas, äh, ich bin hingegangen, habe mit Leuten gelabert, ähm, habe Spaß gehabt. Von daher, ich, ich fand es schon schon cool. Aber ich habe auch nicht jetzt krass hart gearbeitet in der Schule, muss ich sagen. Mhm.
0: Äh, Trott mir da gar nicht zu. <lacht> Wenn ich keine Gitarre spielen würde, würde ich welches Instrument spielen? Ähm, Harfe, vielleicht bei dir Harfe? Harfe! Harfe? gleich, komm mach das. Mit, mit, mit Marcel Engelsgleich spielen die beiden Harfe. Mit dem du- Duett.
1: Ja? Ich glaube, wenn man einen 185 äh, großen äh, halbschwarzen Mensch, der Harfe spielt, ich ja. glaube, dann äh, rennt man erstmal schreiend weg. Ich glaube, weiß nicht. Von daher, nee, 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 Harfe ist nicht mein Instrument. Außerdem, ich glaube, ich meine Finger sind viel zu un- un- ungeschickt für, für Harfe. Ja. Ich glaube, da braucht man viel mehr Feinmotorik als. Ja, nee. Also Klavier? Ja, Klavier. Ja, ja aber du spielst Oder so bisschen, Triangel, du spielst ich finde Triangel voll unterbeweisen. Ja, finde
0: ich auch. Werden wir vielleicht näher noch spielen. Ich,
1: ich, ich habe auf der ähm, Hubgala in Dresden gespielt und da ähm, da war ein Riesenorchester auf der Bühne, in, in einem Theater und wir saßen am im Zuschauerraum, haben da gerade zugehört und äh, da saß die ganze Zeit hinten so ein Mann und der hat die gleichen Klamotten an, wie das Orchester, hat aber nichts gemacht und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was macht der denn? Was macht der denn? Und hat er gegen Ende hat er einmal hat er, äh, so, so, ja. äh, zwei Becken hochgenommen, einmal ineinander ja. gehauen und hat sich hingesetzt. Da habe ich mir gedacht, ja. Wow, ja, so Triangel, Becken, sowas, richtig, richtig geil. Hast einen Einsatz, ja. der muss sitzen. Der muss sitzen. So. Das, das Aber vielleicht Tränen. macht er
0: sich vorher fast in die Hose, weil er, weil, weil er total nervös ist, weil alle spielen, weil beim Spielen geht die Nervosität ja weg, bekanntermaßen, und er sitzt dann und wartet auf seinen Einsatz.
1: Ja, vor allem, wenn du irgendwie 200 Noten spielst äh, an dem Abend, äh, ja. oder an, in dem Stück, sollte ich sagen, dann, dann hast du äh, ja 199 Chancen, irgendwie so eine verpatzte Note nochmal gut zu machen. Ja. Wenn du das irgendwie, wenn du Triangel spielst und nur einmal drauf draufschlägst oder Becken einmal zusammenhaust, ja. ist das 100% deiner Leistung und hängt davon ab, wie genau dieses Becken dann zusammencrasht. Von daher, das ist ein Riesen-Druck, muss das sein. Ja. Nervenkitzel.
0: Gut, äh, das war Dirty. <lacht> <Auch> nicht Quick. <lacht> Nervenkitzel. Nervenkitzel bei Amorelie und Chris and Taylor. Nein, Spaß beiseite. Wiesbaden ist für mich.
1: Zu Hause. Ähm, ich bin viel unterwegs, ganz Deutschland ähm, und, und Wiesbaden ist immer so sowas, wenn ich über die Autobahn fahre und so die Schilder sehe, äh, wo man erstmal so irgendwie durchatmet und denkt, okay, ja, ich bin wieder daheim. Also ich wohne selbst jetzt im Rheingau, ich wohne äh, selbst nicht mehr in Kietrich direkt, sondern in, äh, in Wiesbaden direkt, sondern wohne jetzt in Kietrich. Hm. Aber äh, Wiesbaden ist trotzdem noch so immer so das Willkommensschild, hm. äh, wenn man weg, weggefahren ist.
0: Tee oder Alkohol?
1: Ach, Tee zurzeit, ich mache eine Alkoholpause. Ja. Ich bin nicht glücklich darüber. Nächstes nee. Thema.
0: Nee. nee, Sie haben gemerkt, lieben Damen und Herren, <lacht> es wird hier etwas verschwiegen. Ja? ja, es
1: gibt, nee, es gibt Leute, die, die, irgendwie so, die dann irgendwie so fröhlich werden, die sagen: oh, Ich mache eine Alkoholpause, mir geht so gut. Ich bin so: Nein, Alkoholpause, das macht gar keinen Spaß. Gar keinen was, Spaß? Ist, was soll ich denn nicht ja. <lacht> ja. Mit, dem, mit dem ganzen grünen Tee schneiden. Mein Motto ist: Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben. Aber das Das muss <lacht> ich ja merken. Ja.
0: Wenn ich. Als Gitarrist einer Band mit touren dürfte. Dann mit welcher Band?
1: Oh, ich würde gerne sagen Aline Cohen, weil sie eine meiner absoluten Lieblingskünstler ähm, ist, aber ich würde der ungerne irgendwie die Show vermasseln mhm. <lacht> mit meinen Gitarrenkünsten. Von daher müsste es irgend so ein, so ein, irgendwelche pop sein. Ich glaube, da könnte ich mich von meinen Gitarrenfähigkeiten gut einfügen, weil ich, ich bin jetzt kein krasser Gitarrist, so mein, 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 meine Stärken sind eher Gesang und, und Songwriting. Einfach. So von daher. Ich finde Pink recht geil so. Also nicht das ja,
0: Pink. Du dann lass uns doch da mal anrufen. Ja,
1: warum warum wir noch hier? <lacht> warum eigentlich ich? Okay, letzte quick and dirty okay. Frage.
0: Was fällt dir zu Philipp Poisell ein?
1: <lacht> also eine Gestab- Na, ja, <lacht> willst du darauf hinaus? Ja, ich möchte darauf hinaus. <lacht> okay. Das ja. klingt jetzt wie ein bisschen Name Dropping, aber ist es gar nicht ähm, oder so ist nicht gemeint. Ich war bei Philipp Poisell auf dem 30. Geburtstag. Einfach mal, äh, einfach mal so. Einfach
0: mal so. <lacht> ja, der der, Up, der Upcoming-Deutsch-Star äh, bei Herbert Grönemeyer unter Vertrag. Ein <lacht> Bestseller-Lied nach dem äh, anderen. Ja?
1: ja, und wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Aber die Sache ist, und warum es kein Namedropping ist, ich habe da echt nichts verloren. Also, ich, äh, ich es gab keinen Grund, dass ich hätte da sein sollen. Und ich hätte mir mir gut überlegen sollen. Ähm, ich wurde von seinem Manager eingeladen. Ich war beim äh, Hessentag gewesen und ähm, äh, da war ich halt Backstage und und ähm, hab dann den, mir wurde der Manager vorgestellt und er hat gesagt, hier, ähm, Philipp wird heute 30, hast du Lust noch zu bleiben? Ich habe halt gedacht, okay, da werden so 200 Leute sein, irgendwie so riesen, riesen, äh, riesen, riesen Menge an Leuten, äh, da kann ich gut irgendwie drin untertauchen, ja, safe. War ich da, waren so insgesamt weniger als 30 Leute da. Ich so, oh, wie unangenehm, jetzt muss der irgendwie so weiter seinen Geburtstag und da ist irgendein irgend so fremder Lulatsch aus, aus Wiesbaden, <lacht> rennt da so rum wie so ein Depp. Und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich mich dann irgendwie ähm, äh, beim, äh, beim Essen vergraben habe und da kam dann Aline Cohen die seine Vorband war und äh, da habe ich die irgendwie zugelabert und sie hat mich, ich habe sie jetzt vor kurzem wieder gesehen, ich habe mich daran erinnert, das erste, was ich zu ihr gesagt habe, war irgendwas über über Kuchen, ich habe irgendeinen schlechten Witz über den Kuchen gemacht und da hat sie gesagt, das fand sie so sympathisch und da haben wir uns wirklich für zwei Stunden unterhalten und die ist so ein interessanter Mensch, wirklich so gescheit und interessant und ähm, ja, dann hatte ich zum Glück jemanden, äh, mit dem ich mich da unterhalten konnte und, und das hat das Ganze dann super erträglich gemacht und da habe ich mich kurz noch dann irgendwie beim Philipp bedankt und zwei Sätze mit ihm geredet und mich auch für einen Kuchen bedankt und da auch noch einen schlechten Kuchenwitz gemacht, über den er gar nicht gelacht hat, <lacht> aber der war super sympathisch und super nett und ja, ja es war, war ein interessanter Abend, aber ich war dann auch froh, dass sie ich, äh, als, als äh, ich dann wieder gefahren bin.
0: <lacht> also bringen zwei deutsche Singer-Songwriter im Januar ein neues Album raus. Du, ja, Phönix aus dem Staub. Staub. Ich musste eben noch, noch mal überlegen. Und äh, Philipp Horsell, Mein Amerika. Auch im Januar. Mhm. Na, da bin ich vorbereitet. Merkst du das? Ja, was, mal hä? schauen,
1: wie lange es sein Amerika noch gibt. <lacht> <lacht> ich wollte gerade
0: So, wir sind am Ende angelangt. Ich würde ja. dir gerne das letzte Wort geben, damit du deine neue Platte nochmal anpreisen kannst, nochmal sagen kannst, wo man sie erwerben kann und dass du vielleicht am Ende nochmal ein kleines Stück anspielst. Ich sage euch da draußen schon mal, macht's gut, schönen Montag, dir, lieber Georg, für morgen feier schön rein mit dem Lied, was du gerade gehört hast und übergebe das Wort an Chris Hastrich, Acker Chris and Taylor. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank, Renu. Ähm, wie gesagt, wer Interesse hat, ich würde mich super freuen, wenn ein paar Leute auf Facebook irgendwie gefällt mir und gefällt mir da lassen und da kriegt ihr dann auch alle Infos. Äh, Im Januar kriegt ich dann auch eine neue Webseite, dann kommt das äh, Musikvideo der ersten Single ähm, kommt raus und das Album natürlich, von daher würde ich mich freuen, wenn irgendwie der eine oder andere bei Facebook irgendwie dann Gefällt mir da lässt, das ist wahrscheinlich der beste Weg, um mich wiederzufinden ja, und ansonsten Enno, vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder in deiner nächsten Season Was hören bei Podcast Was höre wir von ähm, dir? Phoenix aus dem Staub, den Refrain. Alles klar
2: Wir leben um die Wette Wir rennen taub und blind im Herzen sind wir müde, doch im Kopf da sind wir Kind. Wir wetten um das Leben, wie alle anderen auch. Ein Kopf voller Gedanken und ein ständig leerer Bauch. Ich hab es viel zu lang erlaubt. Wird wie der Phönix aus dem Staub. meine Gitarre stimmen sollen.
1: Oh, geil. <lacht> Danke, yeah. dass du da warst. Sehr gerne, sehr gerne. Das war Wiesbaden.
0: Radio and
2: Show. mit Enno oder Radio and Show mit NO oder